0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Ben, vous commencez à connaître le duo, hein, aussi que Chevalier-Laspalès, Nicolas Maillot, pierre guerbert ou encore McFly et Carlito, hein, que de référence. Julien et William pour vous servir. Salut Julien, salut tout le monde. Salut Will. Et comme on pouvait pas repousser éternellement le jour où on nous consacrerait un podcast, on va parler aujourd'hui du roi des jeux, du king de la savane, bon Quentin, Quentin Chillon-Mail. QFM pour les intimes et roi de ses JO donc. Hein. C'est très simple, le biathlète est en train de faire ce qu'on pensait impossible, hein, c'est-à-dire faire oublier la retraite de Martin Fourcade et même surpasser l'ex-goutte du biathlon, en tout cas dans la catégorie JO. Voilà, en collectionnant les médailles sur une seule édition euh, olympique, euh, il a fait tomber des records vieux de 98 ans. C'est pas une façon de parler, hein. c'est vraiment 98 ans. Hein. Oui, sinon on aurait pris un chiffre un peu moins con. Genre 36. Bah, j'ai envie de dire un truc auquel même quand on suit le biathlon, on pouvait pas du tout s'attendre, oui.
1: Non, 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 et c'est Martin Fourcade lui-même hein, qui me dit d'ailleurs, euh, avec toujours un tact légendaire, oui. euh, on connaît Martin, et il dit je l'aurais jamais vu arriver à ce niveau, si on m'avait demandé euh, globalement si Quentin serait capable de faire ça, j'aurais répondu que non. Pas question de jeter la pierre sur Martin, parce qu'on pensait comme lui, euh, pas plus tard que 4 ans en arrière, euh, quand QFM vivait euh, tout simplement un calvaire euh, à Pyeongchang en 2018, et qu'il enchaînait les tours de pénalité euh, pendant que Fourcade euh, allait lui euh, douloureux, ramasser... Douloureux euh...
0: souvenirs, dont on a eu l'explication un peu plus tard.
1: Ouais. Bon, en fait, euh, à l'époque, c'est simple, le sportif était très superflu pour Quentin, parce que euh, sa femme se battait depuis 2 ans contre le cancer, euh, donc c'est le genre de combat qui fait vraiment passer tout le reste au second plan, et que bon bah voilà, c'est pas les cinq anneaux euh, olympiques euh, qui allaient faire oublier ça... Moi, je me souviens d'une interview en 2020 où il nous disait que bah, le biathlon passait désormais au second plan. Euh, auparavant, c'était vraiment euh, toute sa vie. Et euh, c'est peut-être de là, au fond, que vient un peu ce relâchement-là qui fait sa force sur toutes ces épreuves olympiques euh, où il allait gratter des médailles, où on le voyait vraiment décontracté. Peut-être euh, aussi un héritage de cette époque-là. Ouais, évidemment, ça ne suffit pas à expliquer la, la réussite de QFM dans son ensemble, ni, ni son parcours professionnel,
0: qu'il mène jusqu'à la domination du biathlon mondial. Au départ, il faut savoir que quand as un Fiont maillet, il a un potentiel, mais ce n'est pas le, le plus talentueux du lot. Finalement, euh, ce chemin-là jusqu'à ces JO Triompho. C'est un itinéraire qu'on pourrait résumer par deux surnoms. C'est d'abord Morpion. Hein ouais, <rire> surnom le premier, Morpion. Le faut plus trop utiliser. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce surnom, bah, c'est plus Morpion c'est Robocop.
1: Hein L'un étant finalement la genèse de l'autre. Et Robocop, pour anecdote, c'est des jeunes apparemment de l'équipe de biathlon qui lui ont donné. Morpion, ça symbolise cette époque où QFM n'était pas encore au niveau des meilleurs, mais il montrait des prédispositions en fait à travailler plus que les autres et à jamais se décourager. Enfin bref, le truc de base des, des champions. Et il euh, y a une citation de Simon Fourcade recueillie par Emric, notre envoyé spécial en Chine, qui je trouve traduit super bien cette idée d'abnégation et de progression linéaire par le boulot. Qu'est-ce qu'il dit, Simon Fourcade Il dit tous les ans, il a su cocher des cases, une sorte de to do list. Arrêter de péter sur la deuxième course de la semaine, check. Ne plus tenir deux semaines, mais trois, check. Arriver à gérer les grands événements sans forcément avoir de coups de sang, check. Et en gros, il dit qu'il a mis tout bout à bout pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et il n'a pas fini d'optimiser euh, tout ce qui est optimisable euh, quant à un Fionmaillé, parce qu'aujourd'hui, on parle de, même de nutritionniste, de prépa mental, bref, la routine de champion finalement. quoi
0: il y a aussi un détail intéressant quand même pour ceux qui ne le connaissent pas bien, euh, c'est que Fion Maillet, c'est son propre carabinier, hein, c'est ça Willy. Ouais, c'est ça.
1: Il fait ce carabine.
0: Euh, Il conçoit ses armes depuis 2009. Il conçoit tous les bois possibles et inimaginables, même ceux dont on ne soupçonne pas l'existence. Même si son préféré, il a un petit tips, hein, ouais. son petit truc, euh, bon, euh, celui qui passe le mieux sur le platier, c'est le noyer. Hein. Apparemment, c'est des fois des questions de souplesse et de résistance. Voilà. Ces carabines, c'est quasiment un membre supplémentaire de la famille. Voilà, il les bichonne. C'est un peu la version chasseur de Le ballon est ton ami dans Olivier Tom, finalement. C'est peut-être un détail. Et vous, vous dites que, après tout, euh, ils sont tous comme ça. Mais non, c'est une exception sur le circuit euh, à ce niveau.
1: Alors, une exception, je sais pas, mais en tout cas, ils sont pas tous fans de leur carabine. Il y en a beaucoup qui s'en servent comme un outil de base. C'était Franck Badiou, l'ancien coach de tir des équipes de biathlon, qui nous disait qu'il y avait deux catégories de biathlètes, en gros, ceux qui traitent leur arme comme des sagouins et les autres, donc, qui les bichonnent comme des fourcades ou, ou QFM, qui traitent vraiment le, la carabine avec amour. Il y a qu'à voir comment il s'est démené pour la faire réparer. Oui, par nom, anecdote, Franck ça, Badiou. Ouais.
0: On avait fait un papier, ça c'était plutôt en décembre, novembre, décembre. Oui, ouais, ouais, décembre,
1: début décembre euh, qui à, qui avait fait. à Ostersund. Et Exactement. J'avais déjà appelé euh, Franck Badiou à l'époque. Euh, C'est Franck Badiou qui avait euh, hérité de cette mission réparation de carabine parce que QFM, rappelez-vous, avait chuté. Ça avait cassé la cara, comme on dit dans le milieu, on dit la cara. C'est un milieu un peu il, bizarre. Qui plige. Donc, euh, il, il casse la carabine. carabine Franck Badiou, il y a 36 heures pour euh, la remettre sur pied avant la course suivante. Bon, euh, ce pas non plus vital à l'époque. QFM, il en a une de rechange qu'il utilise régulièrement au cas où, parce que c'est comme ça. Il nous le disait hein, pendant l'été, assez souvent, je prends cette crosse pour m'y faire et pas être surpris en plein hiver au cas où. Je dois la prendre en main, blablabla. Mais bon, il a quand même tout fait pour récupérer ouais. son arme de base. Et on reste de toute façon sur cette idée que QFM, il laisse jamais, jamais rien au hasard. Tant qu'à faire, puisqu'on est sur les anecdotes et les exemples, on peut citer aussi euh, ce stage-là auprès du GIGN euh, récemment. Quoi. GIGN, tout à fait. Hein. Bon, c'était soit ça, soit un stage avec des
0: chasseurs qui allumaient des joggers dans la foire de Rambouillet. Mais vraiment, ça, c'était début janvier, hein, le, le stage juste avant les jeux. Petite semaine, hein. c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque Je voulais voir comment ils appréhendent une situation de stress extrême en mission. Ça, c'était dans un très bon papier de l'équipe. Quand ils jouent leur vie, comment ils gèrent le, leurs émotions Alors, c'était à Satori, dans un camp d'entraînement, dans la région, c'est en Ile de france hein, ouais. voilà. On y allait assez peu souvent, nous. Bon, bah, clairement, les mecs l'ont pris et ils l'ont fait bosser un peu dans leurs conditions euh, à eux, quoi. En gros, ça veut dire mettre la cardio dans le rouge, les bras congestionnés à mort, des cibles de formes différentes qui bougent, des trucs extrêmes par rapport à ce qu'il a l'habitude de connaître sur le circuit, mais qui ont pu, peut-être, à un moment donné, contribuer à, à ce qu'il est devenu et à ses JO absolument incroyables. Il a pu apprendre une autre gestion du stress qu'on fait à un militaire où il n'y a pas le droit à l'erreur. Voilà. Un peu comme sur le, le dernier tir debout pour ouais, aller chercher l'or voilà, c'est ça,
1: c'est ça. C'est le, le tir où euh, on peut pas rater. Bon, alors, il y a forcément toujours le, un peu plus le droit à l'erreur. Que dans les opérations du GIGN mais finalement maintenant il en fait vraiment très peu euh, surtout sur le tir debout la Quentin en avec 89% d'efficacité sur cet exercice là c'est le meilleur du monde et ça tombe plutôt bien parce que sur les courses clutch un peu parce, comme tu dis le dernier tir c'est un tir debout la dernière balle c'est une dernière balle Disons sur un tir et, debout
0: il y en a un certain nombre qui arrivent en position de jouer la médaille sur le tir debout et qu'ils n'en auront jamais de leur vie parce qu'ils sont au bout physiquement et que c'est trop compliqué bon lui c'est là où il fait la diff quoi
1: si on se souvient de 2018 et de fourcade la mastert il a deux Doigt de la planter parce qu'il fait un 19 sur 20, je crois, ou quelque chose ouais, comme ça, ouais, et la ouais. toute dernière balle, il la rate, et il y a l'Allemand, je sais plus quel Allemand qui revient, et après, ça se joue à un sprint photo finish. Ça se finit bien pour Fourcade, mais tout ça pour dire que cette dernière balle, elle est importante, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il, qu il a autant de médaille euh, Quentin Fillon Maillet, et qu'il va aller chercher le gros globe euh, en sifflotant voilà, à la fin de la saison. C'est ça, c'est sa vraie
0: marque. Plus que le temps à ski, qui est toujours très bon aussi pour Quentin Fillon Maillet, mais qui peut parfois être moins bon que celui de Johannes, par exemple, notamment sur les jeux, mais il fait vraiment la diff sur le tir, il a que 29 ans, c'est-à-dire ouais. qu'il peut encore être là dans 4 ans Aujourd'hui, c'est leader incontesté il va gagner Euroglobe, globe, grande figure des JO. 4 sur les JO, c'est 7 médailles. Hein, ouais. Donc, euh, tout à fait la possibilité. Bon,
1: Après, euh... à voir, parce que là, c'est une saison... Oui, de... C'est vrai qu'il vient pas de nulle part. Il y a une progression et qu'il visait déjà le... Le gros Globe, il y a deux ans, l'année où Johannes Beu devient oui, papa ouais. et où on se disait bah, c'était entre QFM et Fourcade. Et ben bah non, bah, Beu finalement, il avait réussi à gagner. Et d'ailleurs, cette saison-là prouve bien parce que Beu, à un
0: moment donné, on pensait que derrière, il allait complètement régner sur le biathlon. Et puis finalement, bah, il aussi, il a des absences. Donc c'est très difficile de se projeter. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il est encore relativement jeune. Ouais. Il faut voir comment il digère ses jeux. Mais on peut avoir confiance parce qu'il ne s'est pas arrêté après une, ni 2, ni 3, ni 4. Il a été compétitif pendant toute la quinzaine. Le biathlon français a encore de, de beaux jours devant lui. Et oui, avec Quentin Sion donc. Voilà, et bah, écoutez, euh, on m'a dit, on pourra en parler des ordres, Quentin. On l'adore. Bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Oui, il y a Il n'y a plus que nous. Et on est les derniers dans le bunker. C'est ça. On euh, est les, les derniers survivants. On verra quand on vous parle. Pas de J.O. probablement, hein, C'est fini. Il ouais, faudra voilà. tourner
1: la page, à un moment donné.
0: Voilà, il va falloir, euh, va falloir bon, euh, soyez forts tous ensemble. Mais on va y arriver. On hein. disait ça déjà après l'été. Puis finalement, euh, on, on s'en survécu. Voilà. Allez, merci tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao. ciao.
1: On ne va pas se quitter comme ça.